0: Welch eine besondere Zeit, in der wir leben, Adventszeit, eine Zeit des Wartens, des Hoffens der Zukunft, eine Zeit der Anbetung, früher eine Fastenzeit, momentan fasten wir, was die Kontakte betrifft, ist auch ganz schön schwierig, manchmal schwieriger als wenn man nicht essen soll. Ich habe euch heute ein Verkehrsschild mitgebracht und das möchte ich gerne, dass ihr das mal seht. Kannst du mal einblenden. Ja. Also das ist ein Verkehrsschild, also kein modernistisches Bild von einem Weihnachtsbaum. Bitte nicht falsch verstehen. Also das ist wirklich ein Verkehrsschild. Und es ist kein Verbotsschild, sondern ein Hinweisschild. Und zugleich beinhaltet es etwas, was man nicht darf. Was ihr ja, Autofahrer, ja, die ihr so vor kurzem erst die Fahrprüfung gemacht habt, was ist das für ein Schild, mal so zu sprechen. Nur geradeaus darf man an dieser Stelle fahren. Also völlig klarer Fall. Also wir haben ein Ziel und wir gehen geradeaus und wir bieten nicht nach links und nicht nach rechts ab, sondern wir machen uns auf den Weg. Wir sind unterwegs zu einem fantastischen und wunderbaren Ziel. Das ist Advent. Wir wissen darum, dass... Christus wiederkommt und dass er sein Reich durchbrechen lässt, wo es kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei und glücklicherweise auch kein Corona mehr gibt. All das wird vorbei sein. Siehe, ich mache alles neu. Das ist es, was wir in dieser Zeit besonders bedenken. Und ich habe mir überlegt, worüber sprichst du heute? Und ich bin hängen geblieben am Wochenspruch für diese heute beginnende Woche aus Jesaja 40, die Verse 3 bis 4. Und wir schauen uns mal die nächste Folie an. Da sagt Jesaja, bereitet den Herrn den Weg. Bereitet einen Weg. Moment, langsam mal. Ähm, heißt das nicht Advent, wir warten auf die Ankunft? Ist das nicht eher so eine passive Haltung, so wir sitzen im gemeindlichen Wartezimmer alle miteinander, feiern schöne Gottesdienste mit richtig gewaltigem Lobpreis, freuen uns darüber und malen uns aus, wie so die Ewigkeit Gottes sein wird. Steht hier nicht. Tut mir leid, ich muss euch enttäuschen, also die Gemeinde ist kein Wartezimmer. Und wir sind auch nicht der heilige Rest, der sich zurückgezogen von der Welt irgendwie abgekapselt verhält, sondern wir sind mit diesem Bibelwort sehr deutlich gerufen in eine aktive Haltung. Advent bedeutet also nicht, die Arme verschränken, sich zurückzulehnen, sich bedienen zu lassen und mal warten, was so kommt, sondern es ist eine sehr aktive Zeit. Das Wort ist ja in einen ganz besonderen historischen Hintergrund hineingesprochen worden, nämlich in einer Zeit, als es Israel gar nicht so gut ging, als es drunter und drüber ging, als Hoffnungslosigkeit sich ausbreitete, wo es ganz andere Schwierigkeiten gab als die, die wir heute erleben. Viel schlimmer als unsere Zeit. Und genau in diese Zeit, wo man sich eigentlich zurückzieht, so auf den inneren Pol, auf so das Anheimelnde, genau in diese Zeit, wo man nach Sicherheit sucht, sagt Gott, nehmt mich in den Blick, bereitet meinem Kommen den Weg. Das heißt doch, dass wir als Christen gefordert sind in dieser Zeit, zu überlegen, was können wir denn tun? Was können wir denn tun, damit Menschen, Menschen berührt werden von dieser Liebe Gottes? Wie können wir es denn tun, dass, wie, was können wir denn tun, damit Menschen hineinfinden, in eine Beziehung zu Gott? Wie können wir ihnen die Liebe Gottes weitergeben? Und ich sehe, wenn ich dieses Verkehrsschild anschaue, da durchaus einige Hinweise, nämlich dass wir geradlinig leben, dass wir unser Leben geradlinig leben, um wirklich Gott zu ehren. Dass wir bereit sind, dass wir bereit sind, so zu leben, dass Menschen an uns erkennen können, dass es einen Gott gibt, der diese Welt in der Hand hält, dem wir vertrauen dürfen und der alles am Ende zu etwas ganz Neuem gestalten wird. Hier merken wir, wir leben nicht in einem Gegenpol zur Welt, sondern wir leben in einem Propol für eine neue Welt, die Gott schaffen wird. Wir glauben nicht an den Weltuntergang, sondern wir glauben an einen neuen Himmel und eine neue Erde in der Frieden und Gerechtigkeit wohnt. Wir haben eine Perspektive des Heils, der Rettung, weil Christus gekommen ist. Von daher ist hier ganz klar gesagt, dass wir geradeaus blicken dürfen, dass wir geradlinig leben dürfen, dass wir uns davor hüten, solchen Zickzack zu machen, mal da und mal dahin, sondern dass wir immer wieder den Herrn im Blick haben, den Advent. Das ist die Perspektive. Und das soll uns bewahren vor Fehlentscheidung, dass wir uns auf Abwege bemühen, wo wir am Ende nicht ans Ziel kommen. Diese Zeit fordert uns heraus, aber sie ermutigt uns auch, diesen Christus im Blick zu haben, diesen auferstandenen Jesus, der zur Rechten des Vaters sitzt, der unser Leben in seiner Hand hält, ihn im Blick zu haben und auf ihn zuzugehen. Und ich möchte euch ermutigen, in dieser besonderen Adventszeit dass ihr dafür euch ganz öffnet und überlegt und betet, was kann ich tun? In diesen letzten Tagen sind ganz viele hier in Schneeberg unterwegs gewesen und haben kleine Tüten verteilt. Und das hat eine starke Resonanz gegeben. Menschen sind ermutigt worden. Was kann so eine kleine Tüte alles bewirken? Weihnachten in der Tüte. Wahnsinn. Vielleicht gibt es noch ganz andere Ideen. Bereitet den Herrn den Weg. Also, jetzt das zweite. Nächste Folie. Denn siehe, der Herr kommt langsam, verspätet, nein, gewaltig. Vor einem gewaltigen Dom fährt ein. Auto vor, großer Mercedes, ja, super Kiste und daraus steigt der Bischof. Ein Priester hält ihm die Tür auf, eine gewaltige Menschenmenge johlt und feiert ihn und es kommt der Ortspfarrer entgegen, verneigt sich in einem festlich geschmückten Talar und dann Zieh die Prozession ein in den Dom. Da sagt ein Straßenjunge so beiläufig. Der Verein hat sich ganz schön gut entwickelt. Angefangen haben die mal auf einem Esel. Was hören wir, wenn wir hören gewaltig? Was hören wir da? Hören wir da energisch? Hören wir da mit Macht Hören wir da Militär, das Marschieren von Soldatenstiefeln? Wie ist denn Jesus gekommen? Ja, er kam auf einem VE, nicht einem VW, sondern einem VE, einem Volksesel. Kam er eingezogen. Er hat sich also erniedrigt, um erhöht zu werden. Dieses gewaltige Kommen des Messias hatten sich die Jünger und die Juden und all die anderen ganz anders vorgestellt. Aber Jesus kommt und was er tut, ist gewaltig. Eine so starke Veränderung für die Menschen hat es vorher und nachher nie gegeben, als dadurch, dass Menschen seine Vergebung angenommen haben, seine Liebe erfahren haben und die Welt auf den Kopf gestellt haben. Das passiert bis heute. Menschen werden verändert, wo Christus in ihr Leben hineinkommt. Gott kommt gewaltig. Das heißt, er kommt nicht irgendwie, sondern er kommt im Kleinen. Er fängt ganz klein an. Große Dinge haben immer ganz klein angefangen. Er kommt in einem Kind. Und wenn er wiederkommt, um sein Reich aufzurichten, dann stellen wir uns das auch vor mit einem riesengroßen Karacho, so wie wir uns auch eine Erweckung vorstellen. Wir stellen erstellen uns Erweckung vor, so hier vorne alles gefüllt nach der Corona-Krise. Ja, auf den Stufen sitzen sie, da hinten der große Evangelist, den wir schon lange erwartet haben. Und dann kommen die Leute geströmt aus der Stadt und alle bekehren sich sofort. So stellen wir uns Erweckung vor. Manche haben da noch andere Vorstellungen, die kippen alle um, vom Heiligen Geist berührt. Ich finde es ja auch nicht schlecht. Aber so ist das nicht. Ihr wisst ja, dass ich Geschichte liebe und Erweckungsgeschichte besonders. Und wenn ich anschaue, wie die Entwicklungen waren, bis das zu großen Versammlungen Gekommen kommen es fing es immer klein an. Häufig mit kleinen Gebetsgruppen. Und dann kam jemand dazu und dann, manchmal gar nicht geplant, brach etwas auf von der Herrlichkeit Gottes. Gott kam gewaltig, aber er fängt im Kleinen an. Und ich denke, diese Lektion gilt auch uns zu lernen, hier in diesem Advent. Wir sind nicht inaktiv, sondern wir haben einen Auftrag für diese Welt, für die Menschen um uns herum. Und dabei kommen wir nicht zu kurz, sondern er lässt sich doch von uns nicht irgendetwas tun, wo wir uns auslaugen, sondern er beschenkt uns doch reich mit seiner Güte. Und er kommt auch gewaltig in dein Leben hinein. Mach die Tür weit auf und sei geradlinig. Das wünsche ich dir, dass du das erfährst in dieser Adventszeit, in diesen Tagen vor Weihnachten. Bei all den Wirrwarr und den Fragen, ich habe die Woche auch, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich an Verordnungen gelesen habe, um zu verstehen, was, wie muss ich mich denn jetzt richtig verhalten. Aber das ist doch nicht der Fokus meines Lebens. Der Fokus meines Lebens ist, dass ich auf diesen Herrn schaue, Jesus Christus, den Auferstandenen, der zur Rechten des Vaters sitzt und der wiederkommen wird in großer Herrlichkeit. Amen, Amen. genau. Das war das richtige Wort. Jetzt höre ich auch auf. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du gekommen bist, die Werke des Gegners Gottes zu zerstören. All das, was uns so kaputt macht in dieser Welt, das willst du nicht. Und ich danke dir, dass du das einmal sichtbar durchbrechen lässt. Heute erleben wir das zeichenhaft an Menschen, die Heilung erfahren, die Befreiung erfahren. Aber einmal wird es für, diese ganze, für diesen ganzen Kosmos gelten. Du wirst einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Können wir uns schwer vorstellen, Herr, aber du wirst es tun. Danke dafür. Danke für diese absolut starke Perspektive, die du uns gegeben hast. Und danke, dass du uns gebrauchst. Uns, die wir vielleicht gar nicht so viel Großes tun können. Aber diese kleine Tat, die kannst du nutzen. Ich bete dich an über deiner Größe und Majestät und durch dich den lebendigen Gott. Amen.